0: Muy buenas, espectadores de estado de alarma. Arrancamos eh, entrevista. Vamos a hacer eh, un pequeño programa hablando con Irene Aguiar. Ella es asesora jurídica, especialista en derecho deportivo. Y bueno, principalmente queremos eh, tratar temas tan importantes para el deporte femenino en estos momentos como puede ser eh, los, eh, las complejidades que se están derivando. A, a, a través ¿no? y a raíz de la autopercepción de género que parece que está imperando en la biología a la hora de que las mujeres puedan desempeñar deportes compitiendo con otras eh, personas como por ejemplo eh, transexuales que en algunas maneras dificulta la igualdad de la competición porque bueno, tienen otras capacidades que se pueden mostrar con datos que son superiores atributos físicos que dejan en desventaja a muchas mujeres que compiten en el deporte femenino. Entonces, queríamos hablar principalmente de la problemática ¿no? de esta ideología de género que se está imponiendo en muchos gobiernos, en España, en muchas comunidades autónomas y que parece que está siendo eh, perjudicial para, para las mujeres y para el deporte femenino. Irene Ayer es una experta precisamente en estos temas. Ella, además, explica con datos muy bien, ¿no? cuál es la situación a la que se tienen que enfrentar competidoras de deportes femeninos cuando parece que tienen que enfrentarse... Eh, con otras personas que se autoperciben como mujeres pero que las realidades biológicas son distintas y nos lo va a explicar, ¿no? Hoy también vamos a hablar de casos concretos como el de la nadadora Lía Thomas que está suscitando bastante, eh, bueno, eh, muchas críticas y, y bastante controversia en Estados Unidos porque una nadadora transsexual, bueno, ha, ha ganado en la categoría femenina cuando llevaba muchos años ejerciendo competiciones de una forma bastante mediocre. Así que tenemos ya a Irene Aguiar y la saludamos y le damos las gracias por venir al, al programa. Irene, muy buenas eh, noches y gracias por estar con nosotros, compartir tu tiempo.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Quería preguntarte como experta no en estos momentos, ¿cuál es tu percepción, tu sensación eh, acerca del deporte femenino? ¿Cuáles crees que son los problemas, no como profesional que te dedicas a ello, que ahora mismo envuelven al, al, al deporte femenino o lo amenazan? ¿Qué estar viendo tú, no que, que parece que, que, te, que te crea una sensación de pensar que en algunos casos no, las mujeres en el deporte están, están amenazadas.
1: Bueno, ahora tenemos un problema que es el que has introducido tú, Vito, que es que, bueno, eh, en el deporte dividimos categorías, pero lo dividimos con base en criterios objetivos y, y de muy diverso tipo. La gente piensa en el sexo, pero no dividimos solo por el sexo, dividimos por edad, dividimos también por peso según el deporte, en deportes como alterofilia o taekwondo, Dividimos también por discapacidades, en los deportes para personas con discapacidad hay unas clasificaciones muy, muy detalladas. Y dividimos también por el sexo, y esta división no es por gusto, es porque tenemos cuerpos diferentes, pero cuando digo diferentes es radicalmente diferentes Y eh, bueno, esto determina que los hombres son más rápidos, son más fuertes, son más grandes, hay muchas características diferentes que les dan una ventaja en el deporte. ¿Dónde viene el problema? Pues viene cuando hay personas que dicen sentirse del sexo contrario a su sexo biológico y que quieren participar conforme a ese sexo que ellos dicen sentir en lugar de eh, ese sexo biológico que de verdad tienen. Ahí sí. llega el problema. Y se han ido adoptando regulaciones que lo han ido permitiendo. Y eso es un problema para las mujeres que están en desventaja de quien biológicamente es un hombre.
0: Claro, aquí lo que te quería preguntar yo es que más allá de, por ejemplo, la autopercepción o los sentimientos o no el género del que se pueda sentir cada persona, que realmente es respetable, yo realmente por lo que te quiero preguntar es por eso, porque hay datos científicos ¿no? que son van más allá de los, de los sentimientos y las sensaciones que desmontan un poco este proceso ¿no? de incorporar a hombres biológicos en deportes, en deportes femeninos. ¿no? No, no es algo que, que digan sin, sin datos, es algo que se puede mostrar, ¿verdad?
1: Ah, efectivamente, es que los hombres son entre un 20 y un 40%, tienen una masa mayor entre un 20 y un 40%, tienen entre un 30 y un 40% más de masa muscular, un 30% menos de masa grasa, más altura, mayor densidad muscular y ósea, una estructura ósea diferente, tienen los hombres y el tórax más ancho, la pelvis más estrecha, esto determina un ángulo diferente en la pierna, lo cual les da también una ventaja en movimientos de velocidad, como corriendo, o en ciclismo, tienen corazón y pulmones más grandes, una capacidad cardiorrespiratoria entre un 25 y un 50% mayor, y podría seguir, porque la lista es más larga, y todo eso determina que son entre un 10-15% más rápidos, entre un 50 y un 100% más fuertes, según si hablamos de tren superior o tren inferior, eh, 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 da esas esa ventajas, que determina una ventaja deportiva, y se ha calculado, porque esto se ha estudiado, y se ha determinado que esta ventaja oscila entre un 10-13%, en deportes como natación, remo o correr, pero que alcanza hasta más de un 160% en puñetazos.
0: Uh -huh. eh, Irene, tú que estás metida en este mundo y que conoces a muchos deportistas eh, ¿no? que realizan pues, eh, competiciones femeninas, ¿realmente hay, hay un cierto problema en, en este aspecto? Me refiero, es... Hay cierto malestar entre las deportistas, porque hay gente que dice que es un problema menor, o sea, que la gente no habla de ello, pero lo cierto es que yo sí que he escuchado que hay muchos deportistas que denuncian principalmente eso, ¿no? La intromisión de eh, hombres biológicos, aunque se autoprecian como mujeres, en el deporte y que esto les perjudica, ¿no? Porque, en cierta parte, si esto lo denuncias, por ejemplo, a algunas nadadoras se les ha dicho que son transfobas o, 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 que, o que son homófobas, no sé no sé a ti qué te parece. Eh, eh, hay, hay, ¿Hay ese malestar entre las deportistas?
1: Por supuesto, es que para nada esto es un problema menor, esto es un problema de una entidad bastante importante, lo que pasa es que está, está transcurriendo en algunos casos con un perfil mediático bastante bajo, es decir, conocemos todos el caso de Lia Thomas, pero es que esto está pasando en España. Esto está pasando en España porque tenemos 10 comunidades autónomas que tienen en sus leyes transautonómicas establecido que se debe competir conforme al sexo sentido en lugar del sexo biológico, y hay casos en España, lo que sucede es que no son casos tan llamativos como el de Lia Thomas. Suceden quizás en deportes de equipo donde esa ventaja sigue existiendo pero se diluye mucho más. Eh, no ha habido ese cambio de ranking, por ejemplo, porque el día tomás, claro, es muy llamativo porque está ganando competiciones y rompiendo récords. Sin embargo, cuando eh, esa persona de sexo biológico masculino está en un equipo femenino, esa ventaja pasa mucho más desapercibida porque es una persona más en el equipo, pero pasa aquí.
0: Pues si te parece, eh, me gustaría que nuestra audiencia viera... Eh, la interpelación, el, las declaraciones que hiciste recientemente en el Congreso de los Diputados, es un vídeo que ya conoce mucha gente que se ha hecho viral explicando eh, al final, desde tu punto de vista de experta en el deporte, eh, cuáles son las consecuencias ¿no? eh, que bueno provocan que eh, esta intromisión de la ideología de género en algo como el deporte, tú decías que bueno destruye este deporte femenino, que los sentimientos y la autopercepción no alteran esa realidad biológica que sí que permanece. Entonces, vamos a ponerlo y, y, y también eh, que opine la, la audiencia. Ya lo comentamos. Pues,
2: El proyecto de ley del deporte pudiera afectar al deporte femenino. Es que ya tenemos en España, es que está pasando aquí. Tenemos ahora mismo 10 comunidades autónomas cuyas leyes trans establecen que se debe competir conforme al sexo sentido en lugar del sexo biológico. Ya tenemos 10 comunidades autónomas y dos comunidades autónomas que están en camino más, eh, que son el País Vasco, que ya tiene su ley trans pero está eh, buscando modificarla, y Castilla-La Mancha, y que pretenden también introducir modificaciones en, en este sentido, de que se compite conforme al sexo sentido en lugar del sexo biológico. Eh, como digo, la ley del deporte debería entrar en esto porque es una cuestión deportiva. En lugar de que sean leyes sectoriales las que se introducen. Y diré más, estas leyes se han introducido sin estudiar la cuestión. Eh, he solicitado los informes que se han llevado a cabo para evaluar el impacto en el deporte femenino y me he llevado la sorpresa de que por el momento la cifra asciende a cero estudios respecto de la afectación del deporte femenino. Y es que la cuestión... Eh, es eh, 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 más compleja de, de lo que puede parecer es que no es que solo eh, se diga que es que se permita a personas trans competir en su sexo sentido, es que se dice que cualquier persona puede competir conforme a su sexo sentido sin ningún tipo de limitación y, y esto afecta eh, sea trans o no sea trans ¿qué habría que hacer? habría que abordarlo
0: Irene, es cierto que no hay ningún estudio que avale esta tesis
1: Así es, no hay ningún estudio. Puede parecer sorprendente, pero esta es la situación con la que me he encontrado.
0: ¿Y qué es lo que te cuentan las autoridades, los expertos también, cuando tú, por ejemplo, produces este discurso en el Congreso de los Diputados? Tú dices que hay que hacer algo eh, para abordar el, el asunto, pero ¿qué es lo que propones? No sé si tienes alguna idea clara de lo que se podría hacer para acabar con estas desigualdades eliminar esta ley trans o decirle a estas comunidades autónomas que dejen de imponer un, este tipo de leyes que influyen en el deporte. No sé no sé si tienes algún tipo de solución en mente.
1: Sí, vamos a ver. Recientemente ha eh, sido conocido que hay una propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial a ese proyecto de ley trans y una de las críticas que hace en esta propuesta es el uso de estas leyes transversales que afectan a muchos otros sectores. es decir se promulga una ley trans que resulta que afecta a deporte, a educación, a sanidad, a, a muchos sectores diferentes. Y eso es un problema. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo en estas comunidades autónomas que se han dictado estas leyes trans, transversales, a su vez, valga la redundancia, eh, que afectan a todos estos sectores? Uno de ellos es el deporte. Y nunca se estudió cómo afectaba el deporte, como tampoco probablemente se estudiaría cómo afectaría a otros ámbitos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, yo esta, Este vídeo es un fragmento de la comparecencia que hice en Comisión de Cultura y Deportes para informar sobre el proyecto de ley del deporte que estamos ahora mismo en, eh, se está tramitando en el Congreso. Yo lo que estoy solicitando es que esto se aborde desde el deporte. El problema aquí es que desde el deporte se está mirando para otro lado y mientras se mira de, para otro lado son otras leyes, leyes trans, las que están entrando a regularlo sin estudiar cómo afecta el deporte. Entonces, esto es una cuestión deportiva. Se debe regular desde el deporte y se debe regular, regular con valentía y con rigor científico y jurídico, no desde las creencias o los sentimientos. ¿Y qué es lo que nos dice el rigor científico? Lo que nos dice es que hay esas diferencias entre hombres y mujeres, que esas diferencias no desaparecen con la autoidentificación, en el caso de los hombres, con la autoidentificación como mujer, con su identidad de género, y que tampoco desaparecen con ningún tipo de tratamiento de supresión de testosterona, que es lo que se ha estado manejando. Entonces, en mi opinión, si lo que se quiere es promover y proteger el deporte femenino, se deben mantener las categorías segregadas por sexo. Para mí esto se resume en una sola cuestión, que es, ¿hay diferencias o no hay diferencias entre hombres y mujeres? Porque si la respuesta es no, competimos todos juntos. Pero si la respuesta es sí, hay que mantener esas categorías segregadas por sexo y, por supuesto, respetarlas.
0: ¿Tú crees que este tema se está abordando desde una perspectiva... Eh, digamos eh, ideológicas de la supremacía de lo ideológico frente a lo biológico o a lo deportivo porque al final, por ejemplo, cuando argumenta este tipo de posiciones que son de sentido común y que avalan eh, datos objetivos, hay gente que puede decir, que es, eh, bueno, despreciando o como he escuchado yo por ahí a veces, de otras personas que también lo denuncian, o dejando en un segundo lado, eh, a lo mejor, pues ese tipo de cuestiones ideológicas o ese tipo de cuestiones eh, de género o biológicas, ¿no? Eh, al final, ¿tú crees que este, este tema se debería abordar desde una estricta seriedad en torno al deporte, ¿no?, y a las cuestiones que solo afectan al deporte más que a, a cuestiones de género?
1: Hombre, es que, por supuesto, se tiene que abordar desde, desde la seriedad y desde las evidencias científicas que tenemos, más que nada, porque lo que está en tela de juicio es ni más ni menos que el deporte femenino. ¿Qué es lo que lo que sucede si hay una ventaja inherente al sexo biológico masculino y se permite a personas que biológicamente su sexo es masculino participar en la categoría de sexo femenino? porque pues cada una de esas inclusiones produce no una, sino decenas o cientos de exclusiones. Y esto lo voy a explicar. Este tipo de regulaciones de participar conforme el sexo sentido se están promulgando en pro de una maldita, mal llamada inclusión. Digo mal llamada porque inclusión no es, porque cada vez que se, eh, se permite a una persona de sexo masculino participar en la categoría femenino, femenina, se excluye al menos a una mujer. Digo al menos en el, en el mejor de los casos, porque la, el número de plazas en una competición siempre es limitado, no participan todos, siempre se limita el número de personas que participan. Llevándolo al extremo, vamos al caso, por ejemplo, de Lía Thomas. y esto eh, sirve porque es más ilustrativo. Cuando Lía Thomas rompe un récord, fíjate todas las exclusiones que se producen. Es que se excluye a una mujer de ostentar el récord, se excluye a una mujer de ganar la competición, se excluye a una mujer del podio, se excluye a una mujer de acceder a otra competición, porque los primeros puestos siempre dan acceso a otras competiciones se excluye a cada una de las mujeres que participó en esa competición de su posición en la clasificación. Y se excluye además a una mujer de haber participado. Esto multiplícalo por todas las veces en que el día Tomás participa en una competición. Y es que esto tiene consecuencias mucho más allá de el simplemente, bueno, pues ese día no ha jugado. No, no, no. Es que de la posición en la clasificación nada más dependen cosas tan importantes como lo es el sustento de las deportistas. Porque de ahí accede a becas, de ahí accede a patrocinios de ahí accede a mejores salarios. En fin, eh, entonces eh, la gravedad del asunto yo creo que es evidente.
0: Ahora hablamos del caso Lía Tomás, pero antes quería eh, poner por aquí algunas noticias eh, o algunas imágenes que me han llegado, por ejemplo, de otros países. Como, por ejemplo, esta foto, esta chica dice Girls Sports for Girls Only. Eh, se ha criticado mucho, pero es algo evidente, ¿no? O sea, estamos en una situación en la cual eh, hay mujeres que se sienten discriminadas eh, al ver pues, que hay hombres biológicos, ¿no? pero que realmente pues, son, son mujeres, se respeta como mujeres porque, en fin, se puede adquirir ese género, pero que, pero que, claro, se, se sienten sienten que sus derechos están siendo vulnerados. Entonces, por imágenes como esta, se ha criticado a, a mujeres que dicen que son transfobas y las, les insultan y dicen que no respetan a, a, la, a las otras personas. ¿Qué te parece a ti esta crítica?
1: Ese es el problema en el que nos estamos encontrando y una de las razones que, que son la, la justificación de por qué, que se pregunta a la gente, por qué las atletas no, las deportistas no están alzando la voz. Es que hay miedo a la cancelación, porque esto está pasando. Yo cuando hablo de esto, yo estoy recibiendo mucho odio. Recibo también muchísimo apoyo, pero he recibido este tipo de insultos. Me llaman transfoba. Pero es que esto no, eh, la transfobia es el odio o aversión a las personas trans. Y esto no se trata de odio o aversión a las personas trans, a mayores, eh, el problema aquí no es con la participación de personas trans en la categoría femenina, es con la participación de personas de sexo masculino en la categoría femenina, sean o no sean trans. El que sean trans es lo de menos. De hecho, si esto fuera cosa de transfobia. Habría también problemas con la participación de hombres trans, que son personas de sexo biológico femenino, sin embargo, son perfectamente bienvenidas, ya no solo en la categoría femenina, también en la categoría masculina, porque como estas personas no tienen una ventaja, en sí no supone un problema que participen en la categoría masculina. no Pero es que eh, también se está planteando pues, que el hecho de que participen conforme a su sexo biológico, cuando este no coincide con su identidad de género, pues sea vulnerar sus derechos. Pero lo cierto es que muchísimas personas trans se quedan en su categoría de sexo biológico sin ningún tipo de problema. Normalmente son hombres trans. ¿Por qué? Porque su rendimiento no les da para acceder a la categoría masculina. Pero se quedan en la categoría femenina y no pasa nada. Se les trata con su identidad sentida, su nombre deseado. Se les trata como hombre trans, pero compiten en la categoría de sexo biológico femenino. Hay mucho miedo a decir nada porque eh, la gente es cancelada por decir estas cosas. Y a mí, bueno, no me importa eh, hablar por las deportistas, pero las deportistas sí que tienen mucho que perder porque está en juego ni más ni menos que sus carreras deportivas. La cancelación les puede hacer mucho daño, no solo a la carrera deportiva, también a sus patrocinios, por ejemplo.
0: El caso que hablábamos, el de Lía Thomas, al final ha servido un poco para que este problema alcance bueno un nivel mediático mucho superior y que la gente se empiece a dar cuenta de eso porque ha sido muy escandaloso, pero como tú decías, no es el primer caso que hay, ni mucho menos, y tampoco será el último. Pero entonces quiero, quiero hablar sobre eso porque eh, eh, Will Thomas, que era como se, se conocía antes al, al deportista, eh, bueno, muchos medios de comunicación y además los datos de, de sus competiciones, evidencia que era un hombre mediocre, por ejemplo, en, en las 500 yardas, que ahora que no tiene el récord en Estados Unidos, en natación eh, y ahora bate todos los récords. Cuando competía con hombres no era el mejor ni mucho menos, ahora bate todos los récords en estilo libre de 200 metros y de 500 metros. Entonces, bueno, sus, sus competidoras, digamos que sus rivales, ¿no? en, en la natación se han quedado un tanto insatisfechas ¿no? y ponen bueno, la renuncia a felicitarle y todo ello porque creen que evidentemente hay una discriminación. Eh, ¿A ti qué te parece este caso, Irene? Te quería preguntar en, en concreto y, y si crees que ha servido para que bueno, esta lucha del deportista se visibilice y la gente pueda ser consciente de lo que está ocurriendo realmente.
1: Lamentablemente ha hecho falta este caso para que se haga un poco de, de ruido, de conciencia con esto y que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, porque esto es algo que llevamos eh, determinadas personas advirtiendo desde hace años, porque esto viene desde hace años, y ha hecho falta este tipo de caso, que, que sea muy visible esa ventaja para que, bueno, que salte a los medios y que la gente se preocupe de verdad y que lo vea, porque... Como he comentado, otro tipo de casos que ocurren en deportes de equipo, esa ventaja no es tan visible porque no se mide. Es decir, si sí podemos medir, por ejemplo, como se han medido en estos estudios, pues por ejemplo, que la fuerza de puñetazos en los hombres es un 160% mayor, esto afecta también deportes de equipo, pues por ejemplo, voleibol. Tienen ventaja en el saque que necesita esa potencia. Más deportes en rugby, que hay mucho contacto, y de hecho la Federación Internacional haya prohibido la participación de personas que hayan pasado por la libertad masculina en la categoría femenina. Es decir, en los deportes de equipo también es medible, pero no es tan visible porque no hay esas marcas, pues como las hay en natación, que tú tardas X tiempo y ya está. Entonces, dentro de lo mala que es la situación del caso Lía Thomas, por las grandes injusticias que se están produciendo, sí es cierto que ha venido bien un poco para crear conciencia sobre este problema.
0: Tenemos además otra noticia, no sé si, si la voy a encontrar por aquí, pero, pero bueno, para ir acabando, lo cierto es que eh, hay nadadoras que han criticado a la victoria de Elía Thomas. Y ha dicho realmente en Twitter, por ejemplo, eh, un hombre biológico me ha quitado el puesto, eh, una nadadora estadounidense. Y bueno, lo que han hecho ha sido, más allá de atenderla o pedir explicaciones, no. Eh, le han cerrado la cuenta de Twitter. Eh, digamos que ahí ya no solo, me refiero, ya no solo a que os acusan de generar odio, algo que yo también considero que realmente falso, no tiene nada que ver el odio a los transexuales con esto, que se defender de la justicia deportiva pero a raíz de, de este tipo de, de cosas o sea, ¿tú crees que también hay un cierto consenso entre por ejemplo gobiernos autoridades, élites, grandes empresas para callar la voz de estas nadadoras y para imponer que los transexuales puedan competir en deportes femeninos. Ya no solo la opinión de la gente, me refiero. ¿Tú crees que ahora mismo hay élites poderosas por en bueno, una red social como Twitter? Dice que esto es un comentario de odio, que una nadadora diga que un hombre biológico le ha quitado el puesto. ¿A ti qué te parece este comentario y si crees que hay una gran fuerza que quiere, bueno, acallaros a vosotras e imponer que transexuales también puedan competir en este
1: deporte? Bueno, el caso de Reca, ella emitió un comunicado a través de una carta que difundió públicamente eh, y advirtió de que esas serían sus últimas palabras sobre el tema. Luego salió esa cuenta de Twitter y yo creo que, que el hecho de que se suspendiera esa cuenta no fue tanto por el tweet sino que es posible que no fuera la auténtica reca. Pero esto mm. no, no tengo ninguna seguridad al respecto. Sí es cierto igualmente que ha habido otras personas que han denunciado pues lo mismo que he dicho yo aquí, que, que no debería permitirse, o que digo en cualquier foro, que no debería permitirse a personas de sexo masculino participar en la categoría femenina, y se les ha cancelado la cuenta, como es el caso, por ejemplo, de eh, la jurista abogada Paula Fraga. Se les suspendió la cuenta y se la devolvieron. Que haya movimientos de presión, no sé hasta qué punto. Sí es verdad que hay eh, grupos de personas que eh, tienen muy dentro de la cabeza la idea de que hay que permitir competir conforme al sexo sentido y que cualquier otra cosa es una vulneración de derechos humanos y que se organizan para eh, denunciar las cuentas de forma eh, masiva para que Twitter las tire. Uh -huh. Más allá de eso, no sé si hay movimientos organizados ni hasta dónde llegan, ni mucho menos.
0: Sí, pues bueno saberlo porque además tampoco hay ninguna noticia que hable de que esta cuenta era falsa. O sea, qué que buena es la, la información y, y evidentemente ¿no? nosotros también apoyaremos a esa deportista si sí, sí, así lo ha sentido ¿no? y así lo ha, lo ha comunicado. Eh, para acabar, Irene, te quería eh, bueno pedir o, o preguntar si podrías, no sé, digamos, eh, dirigirte a nuestros espectadores eh, o a ciertos espectadores que tenemos que somos conscientes de que son deportistas, por ejemplo, o a mujeres que nos estén viendo en este caso que han sufrido en algún momento la discriminación en el deporte o que se han visto, eh, bueno, digamos que amenazadas por esa competencia que no es tan legítima cuando un hombre biológico compite en el mismo deporte. No sé qué, qué mensaje de apoyo les, les mandarías o qué les sugerirías tú como experta, porque como, como has comentado, hay muchas que no se atreven a denunciar esto por el miedo al linchamiento público, porque estamos en una sociedad en la que bueno, criticar la ideología de género es algo que, que provoca que te expongas a, a insultos, amenazas y a ocasiones y que te digan que, en fin, provocas o propagas odio. ¿Qué, qué mensaje mandarías a las deportistas que no saben si denunciarlo o no y que no se sienten seguras ante esta situación?
1: Que pierdan el miedo, que la verdad al final se acaba abriendo camino. Aquí tiene que, al final tiene que reinar la cordura entre todo este caos que se está produciendo en este asunto y que no tengan miedo a expresarlo en alto. Que al final somos más los que estamos de acuerdo en esto porque es una cuestión de lógica y, y les diré más, incluso personas trans también, es decir, las personas trans no son un colectivo homogéneo que tienen todas el mismo pensamiento, y yo estoy en contacto con personas trans y con deportistas trans que están de acuerdo con este planteamiento, de que el deporte debe dividirse por sexo biológico. Así que, que no tengan ese miedo a exteriorizarlo, y sobre todo que si alguna deportista se ve en alguna ocasión discriminada por eh, la participación de una persona de sexo masculino, que no dude en solicitar ayuda y asistencia jurídica, porque esto es una discriminación por razón de sexo, y como tal debe recurrirse y debe intentar solventarse.
0: Pues eh, Irene Guiar, especialista en Derecho Deportivo, muchísimas gracias por atendernos y ha sido un placer tenerte aquí en Estado de Alarma con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Un saludo, gracias.
1: Much